0: you. A lo largo de estos días estamos meditando sobre los rostros de la misericordia, concretamente sobre las siete obras de misericordia que aparecen allí en el texto de Mateo en el capítulo 25. Hoy reflexionaremos sobre la segunda y creo que es de aplicación cada una de estas obras de misericordia en este tiempo de cuaresma. De modo especial tratemos de aplicarlas para que este tiempo no sea un tiempo perdido, sino un tiempo fructífero. Dar de beber al sediento. Hay una estrecha relación entre el agua y la vida. Dar de beber es un deber absoluto inserto en la ley de la hospitalidad. No dar un vaso de agua a quien tiene sed o está deshidratado es condenar a muerte al sediento. En el campo de concentración de Auschwitz, Existía el bloque número 25, que era considerado el atrio de la muerte. Era la etapa penúltima antes de pasar a las cámaras de gas. A las mujeres encerradas no se les daba ni de beber ni de comer. Prácticamente morían de sed y muchas de ellas no llegaban con vida ni aliento a las cámaras de gas. Había una prisionera polaca, Sofía Kosak, zuka que relataba cómo la tortura de la sed, el no dar de beber, conduce a una muerte terrible. Desde los primeros signos, como son los mareos, la aparición de la fiebre, desorientación, incapacidad para caminar, hasta que llega el coma y se muere. Agar, la esclava de Abraham, cuando vive el drama en medio del desierto, queda sin agua. Se alejó de su hijo porque dijo, no quiero ver morir al pequeño. No podemos ver esto en el libro de Génesis, en el capítulo 21, de los versículos 15 al 16. Son constantes las exhortaciones bíblicas para dar de beber al sediento. Dice el profeta Isaías 21.14, vayan al encuentro de los sedientos, denles agua para beber. No se le puede negar un vaso de agua ni siquiera al enemigo. Dice el libro de los Proverbios 25.21, si tu enemigo tiene sed, dale de beber agua. La cultura bíblica está marcada por la necesidad de cuidar este elemento vital. De ahí que sea la cultura de los pozos y de las cisternas, para custodiar y distribuir este bien precioso. Jesús mismo sintió esta necesidad de beber agua. Se lo pidió a la mujer en el pozo de Samaría. Para Jesús la sed es siempre una imagen de un anhelo más profundo, sed del corazón. En la cruz dirá, tengo sed. No tiene solo sed de agua, sino también de amor, del tuyo, del mío. No le dan ni agua ni vino, sino vinagre, el vinagre del odio y la incomprensión. Jesús ha probado y bebido hasta el fondo el odio y el rechazo de los hombres. Un cargador de agua tenía dos grandes vasijas que colgaba de los extremos de un palo que él llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Cuando llegaba, la vasija rota sólo contenía la mitad del agua. Durante dos años completos esto fue así diariamente. La vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para el fin para el que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque sólo podía ser la mitad de lo que se suponía que era su obligación. Después de dos años la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole, estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguador le contestó, cuando regresemos a casa quiero que te fijes en las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja, y en efecto vio muchísimas flores hermosas a todo lo largo del camino, pero de todos modos se sintió apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces, ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quiero que veas el lado positivo que eso tiene. Siempre es semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado. Por dos años yo he podido recoger estas flores. Si no fueras como eres, no hubiera sido posible crear esa belleza. Creo que esta obra de misericordia y esta historia tienen mucho que decirnos. En esta cuaresma Dios tiene sed de amor, de un volcar al corazón, el nuestro, al de Cristo para que estén más cerca. Y se cumpla aquí aquello del profeta Oseas. La llevaré, en este caso, llevaré el corazón al desierto, es decir, al silencio, a la contemplación, y le hablaré. Porque el amor se hace de cercanía y también de miradas y de diálogo. Pero refiriéndonos a esta historia que hemos relatado finalmente, creo que cada uno de nosotros tiene sus grietas, mayores, menores, pero a través de esas grietas, lo que tenemos que preocuparnos, es decir, a través de esos sufrimientos, dolores, pruebas que hemos experimentado en la vida, no derramemos odio, ni rencor, ni resentimiento que sepamos que Dios permite ciertas pruebas porque Dios prueba precisamente a aquellos que ama para poder verificar el grado de cualidad de ese amor. Entonces, tal vez te ha tocado vivir y experimentar en tu existencia momentos oscuros, no te detengas en ellos. Da vuelta a la página. Y que cada jornada que estrenamos sea una página en blanco para llenarla de ternura. No mancharla con la tinta negra de la venganza o del odio. Que Dios nos dé esa gracia pues. Muchísimas gracias. Dios nos bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.